1: טוב, אז קודם כל, את הדברים קצת פה יוצר לי בעיות, אבל פעם באולן יחליפו סטפאק <laughs> ואני אהיה ביפן והוא יהיה פה, אבל זה גם כן נחמד. אבל נכון, תמיד כשאנחנו מדברים, תמיד עולים נושאים מעניינים, וזה, אתה <אז> דברים שנוגעים בי, אז כל מה שאני עובד עליהם, בדרך כלל אתה שואל אותי מה הדברים החדשים, ואני מספר לך, אז בואו נתחיל קצת עם קצת כמה עובדות מעניינות, ואחר כך קצת שאלות, כביכול, לקהל, מה שאני תמיד שואל אותך, כל מיני שאלות מה <אז> אתה חושב. מתקיל אותי. <מתקיל אותך, ותמיד אני אוהב שאתה נותן התשובות הלא נכונות, <אז> <אז> זה תמיד הכי טוב, זה הכי יפה, ותמיד גם עם הסטודנטים שלי, למי שהייתה לו השכלה גבוהה. אז כמו שאמרת, אני דיקן, אז השכלה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו מתעסקים בזה, וכאלה שאיבדו את מקום העבודה, הראשונים שחזרו לעבודה היו למעשה אלה עם ההשכלה הגבוהה. ככל שיש יותר בעלי השכלה גבוהה, המשק צומח מהר יותר וחזק יותר. בעלי השכלה גבוהה מרוויחים כמעט פי שניים מאלה שאין להם השכלה גבוהה.
0: השכלה גבוהה, אתה מדבר רק על תואר ראשון או... תואר ראשון ומעלה.
1: אחר כך נדבר גם על אלה שאין להם השכלה וכדומה, גם קצת הפתרות ודברים מעניינים.
0: למור שאני חייב בדור, נגיד את זה, שלי, דור מתחתי, דור ה-Z, דורות כבר... איזה דור אני בכלל, יודע, אני צריך לצאת לדבר בזה, אבל ככל שיורדים, ההשכלה התאימה את עצמה, והיום, ויש יותר סקפטיות לגבי לעשות תואר ראשון, אני שומע את זה יותר ויותר מזה, אבל ניגע בזה אולי בהמשך.
1: סקפטיות, נכון, נדבר על זה אולי קצת יותר מהמשך. סקפטיות, סקפטיות, אבל עדיין, מנכ"לית World Power העולמית אמרה, כמה שמדברים על לא צריך השכלה, לא צריך השכלה, המעסיקים צריכים את האנשים עם השכלה. רק שאלה איזה סוג השכלה ואיך עושים את זה, אבל לבעלי השכלה גבוהה יש סיכוי של כמעט 40% יותר למצוא נתונים, רוב הפערים בשכר במשק הישראלי נובעים מפערי השכר ולבעלי השכלה הגבוהה יש תוחלת חיים גבוהה יותר, הם בריאים יותר ואף שמחים יותר עכשיו בוא נשאל אותך שאלה, שאלה שלמה ששאלתי אותך, אבל בוא נשאל את הציבור, את האנשים שמקשיבים לנו, זו שאלה פשוטה שבדרך כלל כולם יודעים את התשובה. מה השכר ברוטו לשכיר במשק? עכשיו אני רק רוצה להגדיר, שנדע על מה אנחנו מדברים. אני מדבר על שכר ברוטו, זה אומר כמה אתה מביא הביתה. לשכיר, זה בנאדם שעובד, יכול להיות שהוא משרה מלאה, יכול להיות שהוא משרה חלקית, לא מעניין אותי ברמת השכ... אחוז המשרה, מה שמעניין אותי שהוא כמה כסף מביא הביתה. אם הוא עובד לא עושה שום תקנונים למשרה מלאה, שאלה מה מרוויח, מה השכר הממוצע במשק? לוקחים את כל מי שמרוויח קצת כסף, הרבה עכשיו, כסף. עכשיו
0: ממה שאני מכיר, היה על 2021-11.5, עלה קצת כי כיוון ה-12 כבר זוכל.
1: נכון, כיוון ה-12, יפה מאוד. אז ה-12 זה שכר בסביבות, כן, זה משתנה כל הזמן, אבל בערך 12,000 שקל לחודש. עכשיו אני אשאל אותך, מה אחוז האנשים שמרוויחים פחות מהשכר הממוצע?
0: אז, אז פה זה טריק, במדינת ישראל זה יש, מה שאתה מדבר עליו החציון, ויש הרבה אוכלוסייה כזאתי, והפערים גם משמעותיים. אני ככה חושב אזור השני שליש כזה.
1: רק אני רוצה להגיד שעומר כבר שמע את השאלות האלה בעבר, לא, ואני לא זוכר אז... אז... מה הוא זוכר ומה הוא לא זוכר. אוקיי? <laughs> <laughs> okay? אז אתה אומר 67 אחוז, משהו כזה. כן, <laughs> משהו... אוקיי. <laughs> okay. אז המספרים הם 75 אחוז מהאוכלוסייה, מרוויחים פחות מהשכר הממוצע. אבל אם תצא החוצה לרחוב ותשאל אנשים, מה מבטא השכר הממוצע? יגידו לך, בדרך כלל עשיתי את זה ניסויים, ניסויים תלמידים שלי, יגידו לך, שכר הממוצע זה מה שהבן אדם הממוצע מרוויח. זה תשאלת, מה זה הבן אדם הממוצע? תשאל את מה זה הבן אדם הממוצע, יגידו לך, זה נשוי, שני ילדים, שלושה ילדים, כלב, דירה ורכב. אין דבר כזה בן אדם ממוצע. אז כל מי ששומע את זה, ויונית לוי בערוץ 12 נניח, באה בחדשות פעם בחודש, אומרת, השכר הממוצע במשק הוא כך וכך. אז כולם, מי שחושב שיש לו פחות מזה, הוא מרגיש דפוק. אז 75% מהאוכלוסייה, פעם בחודש, כששומעים את האינפורמציה הזאת, מרגישים למעשה שהם אז... מרוויחים פחות ממה שבן אדם הממוצע מרוויח. נכון. שזה נראה כמוהם, כיוון שהם חושבים על השכיח, הם לא חושבים על הממוצע. נכון,
0: 75% מרוויחים פחות מ-12,000 שקל, אתה אומר.
1: 75% מרוויחים יותר מ-12,000 שקל. פחות. ש... פחות מ-12,000 שקל, רק 25% מעל. ועכשיו אתה אומר, רגע, אבל uh, אמרת חציון, אולי צריך ללכת למשהו חציוני. אולי אתה רוצה להגדיר לכולם מה זה חציון, למה לא בטוח שכולם
0: אם ניקח 50 אחוז מהאוכלוסייה ונעצור את זה שמה, את הנקודה הזאתי, מה יהיה השכר? ובגלל שישראל, מה שאני מכיר, מוטט גם לאוכלוסיות חלשות, אז החציון הוא נמוך משמעותית מהממוצע, הוא אזור, לא יודע, הניחוס שלי היא 8.
1: מה השכר מינימום, דרך אגב? אזור ה נכון, לא... וכל אחד יודע, כתוב לו במשכורת שזה 29 שקל, צריך להיות כתוב על התלוש היום, 29 שקל לשעה, שזה 5,300 שקל, אמור לעלות עד 2026 ל-6,000, הוא עולה בפעימות לאט-לאט, נכון, אחרת... שפיימות, נכון, נראה את הקטע של בגלל זה זכרתי. אה? תמיד זה פעימות, אחרת, מה שקורה שאתה מעלה את השכר, אז למעסיקים יש להם מאוד גבוהה, הם צריכים להתחיל לפטר עובדים, וכדי שהשוק יתרגל לזה שאתה מפטר אנשים... Okay. ב-2021 אז... 5,300, נכון, ואז התחילה באפריל, באפריל, אבל צריך לעשות את זה בפעימות, כיוון שאם אתה לא עושה את זה בפעימות, המעסיקים <אח> פתאום יש להם הרצועה גבוהה. האנשים שמקבלים שכר גבוה יותר אמורים ללכת לשוק ולקנות מוצרים ולהגדיל את הביקוש. כשהביקוש גדל, אז יקנו יותר, אז המעסיקים יצאו יותר עובדים. אבל אם אתה עושה את זה מהר מדי, אתה תזרוק אנשים החוצה, לא יהיה לאנשים מספיק כסף ללכת לקנות, והמעגל הכלכלי לא יעבוד. ולכן עושים את זה פעימות לאט לאט ולא בבת אחת. טוב, אז השכר החציוני הוא 5,300, רוצים להביא אותו ל-6,000, השכר החציוני במשק הוא בסביבות ה-6,000 שקל. ששת אלפים, ששת אלפים ומשהו, אבל תחשוב על זה. חמישים אחוז מהאוכלוסייה מביאים הביתה פחות מששת אלפים שקל ברוטו. ברוטו. עכשיו תיקח את זה עוד יותר למצב יותר קיצוני. יש קשר בין השכר של הבעל והשכר של האישה. ככל שהבעל מרוויח יותר, רואים שהאישה מרוויחה יותר. וככל שהאישה מרוויחה יותר, בן זוגה מרוויח יותר. זה לא אומר שאם אשתך תקבל עלה במשכורת, אתה תרוץ ותגיד, רגע, אשתי קיבלה עלה במשכורת, גם נכון, לי מגיע, okay. אבל יש קשר בין השתיים. אז תחשוב על זה שאם גבר מרוויח 5,200 שקל, בת זוג כתוב גם מרוויחה משהו כזה. אז הם מכניסים משהו כמו 10,000 שקל. אבל אם מישהו מרוויח משהו כמו 15,000 שקל,
0: הבת
1: בהחלט. השונות גדלה, במשקי בית השונות הרבה יותר גדולה מאשר בבודדים. אז אם אנחנו אומרים 50% מרוויחים פחות מ-6,000 ומשהו שקל, אז תחשוב, תעשה זוגות, אז ההכפלה היא 12 לעומת, כן, 15, 30, משהו כזה, הפער הולך וגדל, פער גדול. אז בואו נשאל אותך עוד שאלה. אתה פה עוסק apple... עם...
0: זה לא עדותי, כי הרבה פעמים אתה אומר, רגע, אם מישהו עם משכורת גבוהה, אז השני אחלה תהיה לו משכורת יותר נמוכה, אבל זה
1: לא בני זוג. בלימודים. בלימודים. ובצ...
0: בעבר, בצבא, ב... נחשב, <סק> בעיקר בלימודים.
1: לא, קודם כל בלימודים, <אח> אחר כך השכלה, בצבא, ואחר כך, כן. וזה השכלה. ובן אדם עם אי גבוה, בדרך כלל לא יתחתן <אח> עם מישהו עם אי נמוך יותר, וכדומה. אז זה גם הביא אותנו אולי למשהו אחר, סדר הלידה, אם נגיע לזה, זה גם כן חשוב, ומי מתחתן עם מי, וזה גם, מה הדברים הנחמדים שם. אבל בואו אני אשאל אותך... זאת אומרת, זה שההורים
0: באים ואומרים, אני רוצה לשלוח לילה הרבה לאוניברסיטה טובה, או לבינתחומי, או לדברים כאלה, יש בזה היגיון.
1: יש בזה היגיון למצוא בן זוג, ולמצוא עם מי אתה תהיה, ובאיזה תחום, אתה יודע, יש... אני זוכר שאני הבנתי שלמדת באוניברסיטה עומר מואב היה תלמיד שלי, אני okay. חושב שהוא מציג עבודות בכלכלה, בקונומטריקה, הוא למד אצלי קונומטריקה, okay. אז הוא תמיד אומר, כשאני בחדר, הוא תמיד אומר, אם הקונומטריקה okay. לא בסדר, תפנו okay. לגיל. תפנו לגיל. כן, אז כן, אז נכון, האוניברסיטה העברית, אז יש מדעי הדשא תמיד, מדעי הדשא זה כאלה שמחפשים את הבני זוג, זה תמיד היו הבדיחות, okay. ש... אבל הרבה מוצאים, ב... ולכן בן אדם עם איי-קיו גבוה, סבירות שהתחתן עם מישהו עם איי הוא יחסית עמוך, אז בדרך כלל יש דמיון בין ה-IQ ובין הזוג, ולכן אחד מרוויח יותר גם השני. ברור שאם אחד מרוויח המון כסף, אז בין הזוג הוא יכול להגיד שאני לא צריך לעבוד, אני יכול להיות בבית, אבל בדרך כלל זה בני זוג שגם רוצים לעשות, ולא רוצים לשבת כל יום בבית. אז זהו. אז בואו נביא אותך לשאלה הבאה. מי הוא האני, אני אוהב לשאול את זה בצורה כזאת בכוונה, למה זה כאילו, בתוך השאלה יש את ה... את העוקץ. לא יודע עוקץ, אבל מי הוא ביותר? בעשירון העליון. הוא עני בתוך עשירון העליון. אז רק אולי אני אסביר שברור מה אני מתכוון. עשירון העליון זה 10 אחוז השכירים. אני לא מדבר על העצמאים, אני מדבר על שכירים. 10 אחוז שמרוויחים הכי הרבה, ולכן כשאני מדבר על העני ביותר, מאיפה העשירון העליון מתחיל. עכשיו, אני רק רוצה לתת ככה נתונים שעוד ככה להבהיר את הנקודה. אני מדבר רק על שכירים. אבל רגע, עומר, מי מרוויח יותר, עצמאי או
0: שכיר? טוב, אז דווקא את זה אני זוכר את השאלה הזאת. אז, אז uh, אני טעיתי בה. אני חשבתי שעצמאי מרוויח יותר משכיר, אבל כבר ה... Uh, תגיד לנו אתה. אוקיי, okay,
1: שכיר מרוויח בדרך כלל יותר מעצמאי. עצמאי כשמקים, כשהוא מרוויח הרבה כסף, כדאי לו. שינו קצת את, את המיסים בנושאים האלה, אבל בגדול כדאי לו להקים חברה ולהיות שכיר בחברה שלו. ולכן מהבחינה הזאת, השכירים הם אלה שמרוויחים. כל השמות הגדולים שאנחנו מכירים, מנכ״ל טבע, ברחו לי השמות פתאום, אבל תשובה וכדומה, כל השמות שמרוויחים הרבה כסף, שמרוויחים את המיליון, שתי מיליון ומעלה. אני עוד זוכר שעזריאלי היה שיאן השכר שקיבל מיליון שקל לחודש, והיום זה כבר, זה כבר מספרים קטנים, הוא שכיר ולא עצמאי. ולכן, עכשיו אני אחזור לשאלה, אז אם אני לוקח את כל החבר'ה האלה בחשבון, כל מי שמרוויח בעשרה אחוז הכי הרבה, מאיפה מתחיל העשירון העליון?
0: בגלל שחובר בטכנופיה mm -hmm. הזאתי משפחות, אני זוכר את המשפחתי, שאני אומר, הם באזור הכמעט 40 אלף זה משפחה ברוטו, mm -hmm. כאילו זה שני בני הזוג. אז אם זה... כאילו, אני יודע, כמשפחה זה מתקרב ל-40, כפרטי, אז אני משער לעצמי... 25 כזה?
1: אוקיי, okay, זה, אוקיי, okay, אתה מתקרב, 21 אלף שקל מתחיל לעשירון עליון. כלומר, שימו לב, 21,000 שקל, ויכול להיות שיש פה הרבה אנשים שמזינים לנו, שנמצאים בעשירון העליון, מי שנמצא בהייטק. אבל ממש לא
0: מרגישים ככה.
1: אולי הם לא מרגישים, כיוון שאתה נכנס לנטו שלך, אתה רואה שלא נשאר לך מזה הרבה, אתה את קרן השתלמות וקרן קופת גמל, ואתה גם בטח דואג שישלמו עוד קופת גמל ועוד קרן השתלמות וישלמו את המקסימום.
0: Okay. <אז, אז זאת אומרת, מעל 21,000 שקל, בעצם בן אדם הוא
1: בעשירון כל כך גבוה? נכון, הממוצ... נכון זה. מה, אז אתה צדקת שבערך 35,000 זה למשפחה. בוא נשאל עכשיו שאלה יותר טובה, יותר מעניינת. מהו הממוצע? קח את כל אלה שמרוויחים מ-21,000 וממשיכים עד, איפה? מיליון, 2 מיליון שקל לחודש, ונעשה את הממוצע שלהם, רק אותם. מרווח... מה הממוצע?
0: כאילו, מה הממוצע בעשירון כן. העליון? אז, אז אם זה מתחיל מ-21... ובהייטק גם לא חסר 40 פלוס ו-50, אם אני גם מכיר את 50 הדברים. 50. יש אה, גם קצת 60. 100, מים.
1: 90, כן. יש גם מיליון. לא, שמי... אבל זה כבר, אתה יודע, זה, זה כבר בודדים, זה 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 כבר בודדים. בו,
0: לא, בסדר, אבל... ה... אז הייתי אומר שזה כיוון הבטוח 30 פלוס.
1: אוקיי, בטוח שלושים. אז כל אחד שירשום לעצמו על הפתק, שלושים פלוס. תכתבו כל אחד <אז> על הפתק, שיעשה לו רגע כמה הוא חושב שבאמת מתחיל הממוצע בעשירון העליון. תחשבו על זה דקה, ותזכרו שמכניסים שם את כל מי שמרוויח מעל, מעל 21,000 שקל עם כל המספרים הגדולים. אז הממוצע הוא, יש תופים, אין תופים, כמה? אני רואה שכותב לי פה ארבעים אלף. אוקיי, אז הממוצע הוא 35,000. 35. כן. ובערך כמה אנשים מרוויחים פחות מ-35,000? מה אחוז האנשים בעשירון העליון? באחוז, בעשירון העליון שמרוויחים פחות מ-35,000?
0: תמיד החציון הוא יותר מזה. זאת אומרת, מ-35,000, אני מעריך ככה, מ-35,000 על אותה אנלוגיה שנתת מקודם, זה השלושה אחוז שמצלחים, כאילו מ-35,000 זה השלושה אחוז טופ של האוכלוסייה. כאילו ש... שבעה אחוז בתוך ה... אתה הזה.
1: אומר, אז מתוך ה... בוא נדבר מתוך העשירון העליון. מתוך זה מאה אחוז, שי... אחוז של...
0: על אותה אנלוגיה, שבעים אחוז <עוד של... <עוד> מרוויחים פחות. שבעים,
1: שבעים וחמישה אחוז מרוויחים פחות.
0: <עוד> כלומר, <עוד> כבר מ... מי שמרוויח מעל 35 אלף שקל, הוא בשלושה אחוז שמשתכרים הכי הרבה במדינה, בניגוד לתחושתו. <עוד> כי הרבה <עוד> פעמים <עוד> אני פוגש פה אנשים שמרוויחים 35 אלף שקל, וזה, איך אפשר לחיות פה, מה אני אחיה, אני צריך לראות אפליקציה לחיסכון. בעלויות, אז כנראה שהמנהגים שה... שלכם הם... נכון,
1: כיצור... זה 10 אחוז, זה בערך משהו כמו 350, 390 אלף איש. עכשיו, אני בדרך כלל... עשירון עליון, כי יש
0: 4.1 מיליון שכירים כן. בישראל, משהו
1: 3, כזה? 3.9, משהו כזה, כן, אבל לא ספרתי לאחרונה, אז אולי זה כבר עלה קצת. הרבה פעמים כשאני שואל אנשים את השאלות האלה, אני יכול לנבא איפה הם גרים. אנשים הרבה פעמים כותבים, הממוצע הוא 200,000, 250,000. אפילו עשירון עליון הם חושבים שמתחילים מספרים כאלה. זה אנשים שבדרך כלל גורים או בדרום או בצפון. אנשים במרכז בדרך כלל נותנים מספרים יותר נמוכים, ואני שואל למה. אבל התשובה היא, נראה לי, כיוון שבן אדם מסתכל סביבו, וגם אם אתה מרוויח את אותן משכורות, או אם אתה גר בבאר שבע, או אם אתה גר ברעננה, אתה תמיד מסתכל סביבך, ואתה רואה מי נמצא סביבך. ומי שסביבך זה מגדיר את אותך. אתה יכול להיות שאתה מרוויח יותר מהם, פחות מהם, אבל יש הרבה יותר אנשים שמרוויחים פחות בדרום, בפריפריה, מאשר במרכז, ולכן התחושה היא אחרת. אז אותם אנשים, אותן משכורות ירגישו של במר, אנשים, במרכז
0: ו... הם מרגישים שהם פחות טובים עצמם. כי במרכז זה יחסית...
1: מרוויחים. תראה, לך לרעננה, לבתים פרטיים, אתה יוצא החוצה, כל אחד רואה לידו עוד שתיים, שלוש מכוניות מאוד יוקרתיות לשכן, יש ולעוד שכן ועוד כן, שכן. כן. לך לבאר שבע, אז נכון שיש לך את עומר כן, למרות שבישראל הרבה. זה
0: גם בטקסטי, כי חוץ מהשכירות, ואני מכיר שיש הרבה עובדים ששניהם בהייטק, שזה כביכול אמורים להסתכל, כאילו זה באמת הרמה, אבל ישראל ספציפית זה גם מאוד מאוד תלוי מה אבא ואימא עשו, ומה יש להם וסבא וסבתא, כי מדינה עם, עם הרבה ראש המדורי, רואים את זה, אני רואה הרבה הרבה לקוחות מהמגזר נגיד הרוסי, שההורים לא בהכרח צברו הון בתקופת העלייה, וגם זה משחק תפקיד מאוד משמעותי, כאילו ביכולת תניע דירה, ביכולת הישכרות נכון. וכו'.
1: אז נכון, אז מהבחינה הזאת, יש לך ירושות, יש לך, בוא נגיד ככה, חשוב לדעת למי נולדת, אבל בכל. אתה יודע, אנשים לא נולדים שווים. יש... יש אי שוויון מלידה. יש אנשים שנולדים בפריפריה, יש אנשים שנולדים במרכז, יש אנשים שנולדים למשפחות עשירות, יש אנשים שנולדים למשפחות עניות. ההתחלה שלך מאוד משפיעה. אתה יודע, גם אנשים שנולדים גבוהים, ויש אנשים שנולדים... מה שלך? אתה גבוה.
0: אני, מטר שמונים ושבע.
1: מטר שמונים ושבע. אז מה אתה אומר, הגובה משפיע על ההכנסה שלך?
0: אני מנסה לא להיכנס לפינות... אז, אוקיי. אז...
1: אז מה אתה חושב, שגובה משפיע על הכנסת אנשים? האם ככל שאנשים גבוהים יותר, הם מרוויחים יותר?
0: אני, אם הזכרת את זה, אני מניח שכן.
1: אוקיי, אז מחקרים מראים שככל שבן אדם גבוה יותר, אז הנתונים שאני מציג עכשיו זה על גברים בארצות הברית, על כל סנטימטר מעל הגובה הממוצע, גבר מרוויח כ-5,000 שקל יותר בארצות הברית. 5,000 בשנה. 5,000 דולר. בש... בשנה. כן, 5,000 דולר בשנה. כלומר, שעב... בן אדם
0: שהוא 10 סנטימטר מעל הממוצע,
1: עוד 50,000. עוד 50,000 דולר בשנה. כן. עכשיו, יש ניתוחים להערכה, אם מישהו רוצה להגדיל את ההכנסה שלו, אבל זה, וכולם בטח אומרים, טוב, יש שם שחקני NBA וכדומה, אז הוא בלי שחקני כדורסל, בלי כלום. זה עובד, שחקני כדורסל זה מיעוט מאוד קטן. אבל למה? אז רצו לבדוק למה זה קורה. אז הלכו ובדקו, הלכו ואמרו, בואו נבדוק האם אנשים ככל שהם גבוהים יותר, הראש גדול יותר, ולכן המוח גדול יותר, ולכן ה-IQ גדול יותר? אז הלכו לאוניברסיטאות והלכו לבתי ספר, והדבר הכי פשוט זה לקחת הציונים של האנשים, לקחת הגובה ולראות אם יש קשר. ומה מצאו? יש קשר או אין קשר?
0: אין <אבינתי> אין קשר.
1: אז אין קשר. אז מצאו שיש קשר. בממוצע, ככל שאתה גבוה יותר... הציונים שלך גבוהים יותר. היה לי סטודנט פעם שאמר לי, בטח, הגבוהים יושבים מקדימה, מסתירים לכל אלה שמאחור, ואז הם לא רואים. <laughs> או במבחן אתה גבוה יותר, אז יש לך ראייה יותר טובה לכל הכיוונים. אז אמרו, רגע, אז אוקיי, זה יכול להיות שאם כך באמת זה נכון, ככל שאתה גבוה יותר, הראש גדול יותר, המוח גדול יותר, ה-IQ גבוה יותר. ואז הלכו ואמרו, בואו נעשה מבחני IQ. אני לא יודע מישהו, אם
0: אני כבר... על פניו כן... לא. לא, לא זהו, לא. לדעתי לא היה המועצה הגבוהה. נכון,
1: לא יותר גבוהה. אז אם כך... איך <אח> <אח> יכול להיות שככל שאתה גבוה יותר... בגלל זה, אני חושב שביטחון וזה, את הדברים... יפה. כשמישהו גבוה נכנס לחדר, זה הוא מקרין ביטחון. רואים אותו, מתייחסים אליו. ההתייחסות אליו משפיעה לביטחון העצמי שלו. הביטחון העצמי שלו משפיע על שלו. ההתנהגות שלו משפיעה על איך הוא יקבל ציונים בלימודים, איך הוא יקבל שכר וכדומה. אז בסופו של דבר, שורה תחתונה, ביטחון עצמי ולא
0: משהו <אח> 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 <אח>
1: <אח> נכון. עכשיו, אם אנחנו חוזרים רגע לעשירון העליון, עשינו מחקר, ב... אני, כמו שאמרת, אני חבר במר... במרכז תא"ר, ועשינו מחקר מעניין אה, לגבי מי מגיע לעשירון העליון. האם זה אנשים עם השכלה גבוהה או השכלה לא גבוהה? ודי ברור... השכלה גבוהה. השכלה גבוהה מגדילה את ההסתברות שתגיע לעשירון העליון. אבל במונחי שכירים... אני תכף אבדיל את זה לעצמאים, זה חשוב, אני מניח שיש לך גם מאזינים שהם עצמאים, אי.אר.אסים נכון. וכדומה, אז וכדומה, אז אני בוא, אז אני אסתכל על זה לעצמאים, על השכירים, ככל שיש לך השכלה גבוהה יותר, יש לך סיכוי גדול יותר להיכנס לעשירון העליון. אבל בתוך העשירון העליון, ההשכלה לא משפיעה על המיקום שלך. האם אתה תהיה בתחילת העשירון העליון? בסוף העשירון העליון ההשכלה אין לה השפעה. דרך אגב, אם אני חוזר למה שאמרנו מקודם, כשהייתה את המחאה החברתית 2008 וכולי, אתה זוכר את התקופה הזאת? מי שיצא למחות זה היו אנשים של ה, אל ה 20 אלף וכולי, העשירונים העליונים, מעמד הביניים, מה שאנחנו קוראים, ולא אלה שהרוויחו פחות משכר מינימום, או באזור שכר מינימום, למה לא יכלו לוותר על זה? אבל הם הרגישו שהם ה... שהם לא מרוויחים מספיק, כמו שאמרתם קודם. אז ההשכלה, אני אחזור, השכלה משפיעה על להיכנס לעשירון העליון, אבל לא בתוך העשירון. תכף נסביר למה.
0: כן, ועצמאים, זה מעניין, אבל...
1: ועצמאים, וזה חשוב גם להבין, עצמאים ההשכלה לא משפיעה על הסיכוי להיכנס לעשירון העליון. אם אתה עצמאי ויש לך השכלה גבוהה, אין לך השכלה גבוהה, זה לא משפיע. אבל מה זה כן משפיע? משפיע לך כן בתוך העשירון העליון. למה? אז הש... התשובה היא, אלה התוצאות. עכשיו, הסיבה שנראית היא כזאת. כשאתה הולך לעבוד במקום העבודה, מסתכלים עליך, לא יודעים מי אתה. אתה הלכת לראיון ראשון, יש לך השכלה? כן. אה, זה סיגנל. זה אומר נכון, שיש לך משהו. נכון,
0: צורת הסיגנלים. בטח, 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 בטח,
1: בדיוק. אז ההשכלה זה סיגנל המעסיק, אם יש לך יכולות או לא. אז הוא מעסיק אותך בגלל שיש לך השכלה, למה רוב האנשים, אף אחד לא מתחיל ניסיון, מתחילים בדרך נכון, כלל עם השכלה. וכשרוצים לקדם אותך, רואים, רגע, לך יש השכלה, לא יש, אין השכלה, לך יש כלים, לא אין כלים, אתה, יש סיכוי שאתה תצליח יותר טוב, מקדם אותך. אז הקידום שלך, הרבה פעמים גם מותנה בהשכלה. אז זה להגביע אותך למעלה לעשירון העליון. עצמאי, אין לו מי שמקדם אותו. הוא צריך להצליח נכון, בכוחות נכון. עצמו. נכון. ולכן זה לא משפיע עליו להגיע לעשירון עליון. אבל עצמאי, כשהוא כבר בתוך העשירון עליון, אם הוא באמת עם השכלה, והוא יודע ויש לו כלים, הוא יצליח, ולכן הוא יגיע במקומות העליונים של העשירון העליון. אבל שכיר... אתה כבר צריך להוכיח את עצמך. כשאתה בעשירון העליון, תוכיח, לתצ... תוכיח את עצמך. האם אתה מעל 21,000 שקל, מעל 35, מעל 40, מעל 50, זה כבר הוכחה בידיך, ולא מה שבאת עם כל מיני סיגנלים. לכן, מהבחינה הזאת, מאוד חשוב, אם אתה מגיע עם השכלה... כי זה, זה השכלה פותח דלת, דלת, אבל
0: once בתוך הדלת, זה כל אחד כבר הפנימיות והמוטיבציה שלו, וזה כבר לא קשור להשכלה.
1: נכון. נמשיך עוד בשאלות... כן, זה, כן, זה, כן, זה. כן, מעניין, זה אחד <laughs> ה... בסדר? אז בוא... גברים ונשים, מי מרוויח יותר?
0: גברים, זה ידוע.
1: גברים, בכמה? האמת היא שדיברנו על זה בחוץ, בואו נראה אם אתה זוכר. <עכה> הנה, רגע, בואו נשאל, כן, <עכה> מה אתה אומר?
0: 35
1: אחוז. <עכה> 35 אחוז. גברים <עכה> <יותר> מרוויחים
0: ב-35 <עכה> אחוז יותר <עכה> מנשים. אבל זה מוסבר. ש... בוא, בוא, תן לו את
1: טוב, אז בגדול, נשים מרוויחות בממוצע שני שליש משכר הגברים. בסדר? <עכה> אז יש לנו את השליש ההבדל שאתם מדברים עליו, נכון. ואבל, וזה אבל מאוד מאוד חשוב, במרכז טאוב, גם, גם בארצות הברית וכולי, מראים שאם אתה לוקח בחשבון את הניסיון בעבודה של הבן אדם, את ההשכלה שלו, את המקצוע, הפער יורד לשישה-שבעה אחוזים. שזה לא הרבה. זה לא זה הרבה. גורבה, עדיין יש זה... אפליה ולא צריכה להיות אפליה. נכון, לא צריך להיות פער. אבל
0: שש אחוז זה כבר משהו שהוא... נכון. ירדנו, ירדנו, כן. ירד,
1: okay. ירדנו משני שליש, משליש לשישה-שבעה אחוזים פערים קטנים. אבל למה, קודם כל, אם אני עושה את השכר הממוצע של הגברים, אני רואה שנשים מרוויחות שני שליש מהגברים. למה? כיוון שנשים הולכות בדרך כלל למקצועות יותר נשיים. גברים הולכים יותר למקצועות גבריים. לדוגמה, נשים הולכות לסיעוד, להיות מורות, להיות אה, עבודות סוציאליות וכדומה. שם כמות הגברים הוא מאוד נמוך. גברים הולכים להייטק, לדברים שהשכר הרבה יותר גבוה. עכשיו, למה בכל זאת יש פער בין 6-7 אחוזים? אז שבא אליך מישהי לעבוד אצלך, אתה צריך להעסיק אותה, אתה צריך לתת לה שכר, ואתה אומר, רגע, יש לך ילדים? אסור לשאול את השאלה הזאת, אבל בדרך כלל אנחנו יודעים. יש ילדים. אם יש ילדים והילד חולה, מי יישאר בבית?
0: כלכלית. המשכורת היותר... המשכורת
1: היותר נמוכה. אז אם המשכורת יותר נמוכה, הנשים נשארות בבית, אז האישה, זאת שמרוויחה פחות, תישאר בבית, אז מראש אני יודע שתהיה חסרה לי בעבודה. ולכן אם תהיה חסרה לי בעבודה, אז מראש אני צריך לתמחר את זה ולתת לה משכורת נמוכה יותר. מכיוון שהיא תיעדר יותר, מכיוון שהיא אז אם יותר, אז אני אתן לה משכורת נמוכה יותר. אם אני אתן לה משכורת נמוכה יותר, אז אני, היא תיעדר יותר מהעבודה, מה ולכן אני צריך לתת לה משכורת איזה מעגל, מה הביצה והתבנגולת, לא אבל ברור. אבל בסוף
0: זה 6-7 אחוזים, זה משהו שהוא הוא, הוא לא מעט, אבל הוא... נכון. מה שעדיין קובע זה ההשכלה והנתונים והדברים האלה. כאילו נכון.
1: זה היה... זה, בוא נגיד ככה, אפשר לחיות עם זה הרבה יותר טוב מאשר שני שלישה, היה גם באותם מקצועות, אבל זה הולך, ולמקצועות ההייטק דוחפים הרבה הרבה יותר נשים גם שילחו. נשים לומדות והולכות הרבה יותר להשכלה גבוהה אבל עדיין הגברים הולכים למקצועות שהם הרבה יותר עתירי הכנסה. עוד uh, שאלה שאני שואל אותך. נישואין, אתה נשוי, התחתנת. טוב, אני לא אשאל אותך, נדבר על שכירים, לא עליך. אתה לא יודע, אתה שכיר. אני גם שכיר, שכיר בשלטה, כן, שכיר. כן, אה. אה, זה נכון. מי מרוויח יותר, נשוי או רווק? נשוי או רווק?
0: האמת, שאלה שאני... אוקיי, מעניין, האמת, אין לי משהו שהוא... האינטואיציה שלי, שנשוי.
1: נשוי. אוקיי, למה?
0: כמה... אחד, אין לו ברירה, אם יש נשואים וילדים צריך... יש מוטיבציה פנימית, אבל גם יש מוטיבציה חיצונית, צריך להביא יותר, כלומר, אין לי יכולת ויתור עצמי, אבל לא יודע, זה מרגיש לי כך שזו תשובה. כרווק, כמה שעות עבדת ביום? עבדתי יותר.
1: אז למה שלא תרוויח יותר?
0: זה האינטואיציה שלי.
1: אוקיי, okay, שימו לב, אנחנו מדברים על רווק ונשוי, הכל אותו הדבר, יש להם את אותה השכלה, אותו גיל, אותו ותק, עובדים באותו מקצוע. הנשוי מרוויח כ-30 אחוז יותר מהרווק. וואו.
0: כשזה... <אז>
1: למה? כמו שאמרת, קניתי דירה, יש לי משכנתה, יש לי ילדים, אני צריך להכיל את הילדים, אני צריך לדאוג שפרנסה בבית, אני לא יכול ללכת להתעולל, ובסדר, אז לא יהיה לי הרבה מה לאכול. אני אלך לישון אצל החבר הלילה, אני אלך לאכול אצל ההורים וכולי. אתה צריך לדאוג שכסף, שפרנסה, שיהיה, כן. שיהיה משהו על השולחן. ולכן, מהבחינה הזאת, הנשואים, יש להם, מה שנקרא, את הדרייב. להביא הרבה יותר ולהצליח יותר. יש טענה גם אחרת שאומרת שנשוי גם מתחתן בדרך כלל, אם הוא נשוי, אז כנראה יש לו יכולות גבוהות יותר, כיוון שמישהי התחתנה איתו. ולכן okay. זה איזשהו self-selection, שנשואים הם אוכלוסייה okay. כביכול יותר okay. אה, מיוחדת, נקרא לזה, ולכן מראש הם אז כל אחד יכול להסתכל על זה איך שהוא רוצה, אבל נושא, דבר נוסף, אישה אבל מרוויחה קצת פחות מגברים. אישה מרוויחה רק תוספת של, לא, 30 מול אחוז, מול 20, מול 20 מול אחוז. לא, ש... מ... מרווקה, מרווקה. נשואה מרוויחה יותר נגיד,
0: סליחה. נשואה מרוויחה יותר נגיד, סליחה.
1: שנשואה מרוויחה יותר נגיד, סליחה. שנשואה מרוויחה יותר נגיד, סליחה. כן, זה גם מפתיע. נכון, 20 אחוז, אותו רעיון. דוח, הילדים דוחפים את ההורים מהבית ללכת לעבוד, אז נשארים, כן? אתה מכיר איזו okay. סדרה שהאבא נשאר מאוד מאוחר בעבודה כדי לא לחזור להשכיב את הילדים לישון, אבל זה לנושא אחר. עכשיו, כשהגבר, אם הגבר יתגרש, מה יקרה
0: האמת, בישראל אם הגבר מתגרש, הוא צריך לעלות, לא לרדת, כי זה שני משקי בית, אחרת לא היו פה גרושים.
1: אז מתברר שהגבר מתגרש, שכרו יורד לזה שהיה לפני הנישואין. וואלה, יורד. כן, יורד. בעוד שמה עם האישה? האישה <ס>... זה נשאר למעלה. נשאר קצת פחות ממה שהיה, אבל נשאר. כלומר, וואלה,
0: התגרשת, היא... אתה גם תרוויח פחות. בדיוק,
1: אז אם אתה אז הנה סתם, איזו, סתם נוסחה מאוד פשוטה לאנשים. אם אתה רוצה, אם אתה או את רוצה להרוויח יותר כסף, לכו תתחתנו. אם אתה רוצה לשמור על השכר הגבוה שלך, תישאר נשוי. אם את נמאסת לך ממנו, תתגרשי. רק זה שהתחתנת איתו, כבר מעלה לך את הסיכוי שלך שכר גבוה יותר גם אחר כך, את משפרת את המצב. אז הגבר עוזר לאישה לשפר את המצב, אבל האישה לא עוזרת לגבר לשפר את המצב אם היא עוזבת אותו. אז הגבר תלוי יותר באישה מאשר האישה בגבר.
0: אתה אומר הגבר תלוי באישה. כן, טוב, זה מתכודת ניסיון מוצלחים.
1: אומרים שבדרך כלל נשים, נשים בדרך כלל פחות מחפשות כנראה למה הוא צריך את הפרנסה, זה מצד הפרנסה.
0: אוקיי, זה מפתיע, זה גם מפתיע שזה המון, שאתה 60 אחוז פחות, זה הרבה. אוקיי, בוא תפתיע אותנו עם עוד כמה זה, ואז... אתה יודע,
1: אתה אמרת לי שאתה רוצה שנדבר על היעדים, מה המדינה צריכה לעשות, איך להתקדם וכדומה. כן, ישראל לא חסר
0: אתגרים פה. אז
1: האתגרים לא משתנים, מבחירות לבחירות, משנה לשנה, זה אותם אתגרים בגדול. אבל נתחיל מאתגר ראשון, כיוון צריך מאוד מאוד חשוב להשקיע, אבל לא רק להשקיע בהשכלה, להשפיע בהשכלה בגיל הרך.
0: זהו, פה יש נתון שהוא yes. מטורף. Yes. מה yes. שדיברנו בחוץ, okay. אתם תשמעו את זה עכשיו, אבל uh, אותי זה הפתיע בעוצמה של אז בוא תספר להם אתה מה שאמרת אז לי. אז
1: אני רוצה לספר לכם על פרופ' ג'יימס הקמן. שהוא זוכה פרס נובל בשנת 2000, אז כיוון שאתה למדת כלכלה, למדת קצת אקונומטריקה, אז הוא זכה בפרס נובל על משהו שהוא פיתח באקונומטריקה, אבל לא על זה אני מדבר, על מחקר אחר שהוא מאוד מפורסם, וזה הוא הלך ועשה ניסוי. והניסוי הזה, כשאני מספר אותו על הקמן, עשו אותו הרבה פעמים במקומות שונים, עשו את זה גם, עושים את זה במרכז טאובי, שם קבוצה שלמה שעוסקת בגיל הרך, ומה שהוא עשה זה הדבר הבא, הלך למשפחות ובחר בצורה מקרית מתוך המשפחות האלה, חלק מהמשפחות, ונתן לילדים שלהם גן ילדים איכותי. מה זה אומר גן ילדים איכותי? מקריאים להם סיפורים, שימי איתם פאזלים, עבודות יצירה, משמונה בבוקר עד ארבע אחרי צהריים.
0: סיפורים, פאזלים, עבודות יצירה.
1: להשקיע בילד, כן? לא להתחיל ללמד אותו מתמטיקה וכולי, אבל... ב אבל... לקח, לקח ילדים בני אפס עוד חמש, השקיע בהם, וחזר אליהם אחרי... עשרים, חמש עשרה ועשרים וחמש שנה. מה הוא מצא? הוא השווה את אותם ילדים למשפחות שהוא לא נתן להם את זה בגילאים אלו, הוא נתן את זה לשנתיים בלבד. ילדים בני אפס עד חמש, לשנתיים בלבד הוא השקיע בהם. חזר אחרי חמש עשרה ועשרים וחמש שנה. עכשיו פה תמיד אתם מדברים על השקעות, ורוצים לחפש השקעות טובות, ואיך אפשר להקטין סיכון. הסיכון הכי נמוך, הוא הראה שעל כל דולר הוא השקיע. בגיל הרך הכניס לו 13% לשנה. 13% לשנה.
0: זה במה שהילדים ייצרו, כאילו, מיסים, שיצ... זה הכנסה, כן. כאילו... היא...
1: אבל אני... עוד פעם, נעשה את ההשוואה. ילד שקיבל חינוך... אז זה ילד שלא קיבל חינוך, הפער זה הכסף שהוא השקיע. הוא השווה את הגידול במה שכל אחד תרם אחרי 15, 20, 25 שנה, וראה פער של 13 בשנה, ריבית דריבית. המסקנה
0: הראשונה, בגן ילדים, תוודאו שיש פאזלים, עבודות יצירה ו... וה... תתחילו
1: מגיל אפס.
0: ולהקריא הרבה סיפורים.
1: אבל יותר מזה, ראו שאותם ילדים האלה, עכשיו עוד פעם, דבר עד שנתיים, שלוש, הוא השקיע בהם, לא יותר. רואים פחות פשיעה. בריאות נפשית טובה יותר, אנשים שמחים יותר, כולה על השקעה כזאת קטנה בגיל הרך. מה שמראים... אמרת המקב... גם
0: שאפילו צילמו, בצילום את ה... שאפילו המוח הוא... הוא... נכון,
1: אז באיזה כנס שהייתי היה צילום של מוח, של ילד שמה שקרה מוזנח, שההורים לא בדיוק השקיעו בו, הילד הלך לגן ציבורי שלא השקיעו בו ולא כלום, ולעומת ילד אחר שהשקיעו בו. ורואים מוח אחר לגמרי, פשוט צילום, CT של המוח, חבל שלא הבאתי את זה, CT. אחר, מוח אחר, אחד שהוא גדול, יפה, שלם, ואחד קטן. אומרים שהיום גם ילדים אוטיסטים, או כל מיני ילדים על הספקטרומים, תופסים את זה בגיל מספיק צעיר, והבעיה זה לתפוס את זה בגיל מספיק צעיר, זה הזמן להשקיע, כיוון שאפשר להוציא את הרבה מהילדים האלה. אפשר לעשות שינוי. לכן צריך להשקיע. זה לא אומר עכשיו שישר ההורים צריכים ללחץ ולרוץ ולהשקיע ולהשקיע ולהשקיע, לא. אבל תקראו להם סיפורים, תעשו איתם פאזלים, יחשבו, שיסתכלו מחוץ לקופסה. אתה יודע, זה גם אחד הדברים שרואים שסדר הלידה גם משפיע. אם אתה הבכור, מה אתה?
0: אני הסנדוויץ'.
1: אתה הסנדוויץ', אוקיי.
0: הקטן הכי מושקע, זה תמיד.
1: הקטן הכי מושקע, אז בוא, אז קודם כל...
0: אתה יודע אני לא בטוח את זה. הראשון, האמת זה ממש אתה במשפחה. הראשון הכי מושקע... הקטן יכול להיות גם וגם, תלוי בפערים.
1: אז אם, תיכנס, אם תיכנסו למאקו, יש במאקו כתבה על, על סדר הלידה, והלכו לבית החולים ושאלו את, הילדי, את הילדים, שאלו את הרופאים, מי פה בכור? כמעט כולם היו בכורים. הלכו לבית צבי. בית ספר למשחק, מפה בן זקונים, הילד הצעיר, כמעט כולם ילדים זקונים. אז אגב, mm -hmm. זה מאוד משפיע. אדלר, פסיכולוג שהשפיע מאוד והסתכל על התיאוריות של סדר הלידה, שיש לזה השפעה מאוד מאוד חשובה. ומה שיוצא בדרך כלל, הבכור, יש לו את ה-IQ הגבוה יותר, ואז ה-IQ עקרונית קצת הולך ויורד. ומה התיאוריה אומרת? שהילד נולד, מי משחק איתו? ההורים. נכון. משחקים איתו מישהו עם IQ גבוה. יחסית אליו, כי נכון. הוא רק נולד. ומרימים אותו. כשהילד השני נולד, מה עושה? הוא משחק עם האחים שלו. הוא פחות משחק עם ההורים. ולכן זה פחות מעלה אותו למעלה. והילדים הנוספים. אבל מה שמראים, שאם הילד האחרון נולד כארבע שנים אחרי הילד לפניו, הוא קופץ עוד פעם למעלה. למה נכון, הוא קופץ זה, עוד כי, פעם? כי
0: יש פער מספיק גדול, אז אפשר לשחק איתו. קודם כל, זה ילד
1: האחרון, כולם משקיעים בו.
0: נכון, גם ההורים גם ההורים, וגם...
1: ומעלים אותו למעלה. כיוון שעוד פעם, ההשקעה בגיל הרך, האלף ימים הראשונים, זה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי חשוב, זה עכשיו, יש כאלה שאומרים... אבל הפעם של
0: שנה ושבע זה בדיוק 500, נשאר לי 500 ימים. זה היה, מה אתה עושה פה?
1: אתה רואה, אתה לא בבית, קורא סיפורים לילדים שלך, אתה נמצא פה, מדבר איתי, אתה מבזבז את הזמן, אצלי הילדים כבר, הכי קטן כבר בצבא.
0: קראתי להם על הכלב טחה, שעה, בייגלי, קראתי לה כבר היום בבוקר.
1: אז מבחינה זאת, סדר הלידה. אה, ועוד דבר מאוד
0: אני נשוי עם בכורה.
1: עם בכורה. אוקיי, okay, הרבה פעמים רואים שבכורים מתחתנים עם בני זקונים, עם הקטנים. זה למעלה ולמטה. הבכור אוהב שונא סיכונים, הבני זקונים, הילדים הקטנים אוהבים סיכון. וואלה. יש מחקר מאוד מעניין בארצות הברית, איך הוא מסביר את זה באמת? זה? אז כשאתה, אוקיי, אז יש לך בת, אתה שומר עליה כל הזמן, דואג ששום דבר לא יקרה, ילד ראשון, כל דבר שנופל אתה מנקה, לא נותן ללכת לאף מקום, הכל שומר עליה בצמר גפן.
0: אוקיי, לא, אוהב צ... לא אוהב סיכונים.
1: אתה לא אוהב סיכון, אבל ברגע שאיוולד מספר 2 ו3 ו4, בכלל לא היה זמן, יאללה, הם הכל, אתה כבר... זה לא חדש, נראה, <אז> את... <אז> כל מה שעשית אז... עשית ניסוי על הילד הראשון, הילד הבא וכולי, זה כבר לא נורא. אז מבחינה הזאת, אתה אומר, יאללה, אתה יכול לוותר. ולכן, אז עשו ניסוי בארצות הברית, וראו שהבכורים במלחמת העולם השנייה, הבכורים הורידו אה, הרבה יותר אה, מטוסים מאשר הבני זכונים וכולי, אבל הם אהבו הרבה פחות, טייסים, סליחה, טייסים בחיל האוויר, אבל אהב, אהבו הרבה פחות סיכונים. הם לוקחים פחות סיכונים, הם יוצאים הבני סיכונים, או ה... לא חייב להיות בני סיכונים, כן, yeah, הצעירים יותר, יותר, כן, הם לוקחים הרבה יותר סיכונים. וגם עשו איזה ניסוי גם כן מעניין, שאמרו לטייסים האלה, החמיאו להם, לכל אלה שהצליחו, החמיאו להם, כל הכבוד, הצלחתם, מצוין. ולאלה הצליחו, להם, בהם, לא בסדר, יותר וכולי. הסתכלו, אלה שנזפו בהם, הצליחו, להם, לא הצליחו כל כך יותר. והגיעו למסקנה, וזו מסקנה ממחקרים שהרבה פעמים מגיעים ממסקנות כאלה, להחמיא זה דבר לא טוב, ולנזוף זה דבר טוב. למה? לאלה או... שהחמיאו, הצליח, לא הצליחו. אלה שנזפו בהם, הצליחו. אבל אז שהם או... מסתכלים קצת לעומק, רואים, רגע, בואו אולי נפרש את זה אחרת. אלה שכבר הצליחו, ואתה מחמיא להם, להצליח עוד זה קשה. אם אתה מכניס היום את ה מיליון שקל שלך בשנה, נניח, להביא את זה ל-20 מיליון, זה מאוד קשה. ואם אתה בא ואתה מרוויח את ה-100 אלף שקל בשנה בשוק, ואתה בא אחר כך לעומר, ועומר בא ועוזר ועושה שינויים ומקפיץ לך את אז זה יותר קל מאשר לקחת אותו להכפיל. <עד> אז כשאתה כבר למעלה, קשה לך לעלות עוד. כשאתה למטה מאוד קשה. זה לא זה שהכביעו להם, זה בנקודה
0: שאתה מנמצא. כן. אוקיי, <עד> האמת <עד> מעניין לגבי הילדים, אז מה צריך לעשות חינוך, תומר, ולא סתם חינוך, כל תוכניות אם יש פה חברי כנסת שמאזינים ודברים uh, uh, כאלה, חינוך בגיל הרך, היא ממש... Uh... משימה לאומית, אתה אומר, האלף הימים הראשונים. משימה לאומית,
1: נכון. אז יש, כמו שאמרתי, מרכז טאוב שם, הם, ממש יש שם קבוצה של הגיל הרך, ומנסים להשפיע מאוד חזק על אה, אה, חקיקה. מדובר עכשיו על גיל הרך לתת גם כן מ-0 עד 3 חינם, מאוד חשוב. הבעיה היא שיש מחסור באנשים טובים שיכולים להיות שם. אז אתה, אוקיי, בוא ניתן לכולם בגיל הרך צריך אה, השכלה. גננות, ועננים, צריך גם כן. כן. גננות, צריך באיכות. והבעיה היא שיש מחסור. אחת הבעיות במחסור, למה שמישהי תלך ותעבוד בדבר, בקצוע כזה, שמקבלת את ה-29 שקל לשעה, כשיכולה לעבוד כמנקה, ותרוויח את ה-50 שקל בשעה. לכן, מהבחינה הזאת, את אין תמריץ, יש מחסור בעובדים, אז יש מחסור בתחום החינוך. אנשים טובים שיבואו ויחנכו ויעשו. ולכן, נכון שאם אנחנו רוצים לתת גיל הרך בגיל צעיר, אנחנו חייבים אבל לדאוג שיהיה מי שייתן אותם ויהיו אנשים טובים, שיכולים
0: אוקיי, זו ממש אה, נקודה טובה. בואו נמשיך לעוד אתגרים, אחרי זה נחזור ל...
1: אוקיי, עוד קצת אתגרים. אתגרים, אנחנו יודעים שההייטק במדינת ישראל זה הקטר. נכון. שזה דבר חשוב. יש לנו אה, בהייטק, אה, יש לנו משהו כמו, עשרה אחוז מהעובדים הם נמצאים בהייטק. נכון,
0: שזה לא מעט שזה, בכלל.
1: שזה, נכון, לא מעט, ש... עשירון עליון, אתם זוכרים? רק שתדעו, רוב האנשים בעשירון עליון בהייטק, כולם חושבים שהם מרוויחים המון, אבל מרוויחים בסביבות ה-21, 22 עד 30 ומשהו אלף. רק נזכור מה שאמרנו קודם. ההייטק הם עשרה אחוז מהעובדים, אבל הם בערך 15 אחוז מכניסים את התפוקה. עכשיו יש מחסור בעובדי הייטק, יש מחסור אבל דבר חשוב נוסף שהעובדי הייטק הם לא רק אנשים מתכנתים, 70% מעובדי ההייטק שעובדים בתחום ההייטק הם עובדים בתחום מדעי החברה. הם לא עובדים רק בהייטק. בשביל זה, אני מותר לעשות קצת פרסומת לעצמי. כן, כן. בתור דיקן הפקולטה למדעי החברה, זו הפקולטה הכי גדולה באוניברסיטה, יש לנו 11 מחלקות, והייתה לי קריאה מחברות הייטק שיש להן מחסור של עובדים. פתחנו תוכנית שמתחילה בשנה הקרובה, שזה רב תחומי מדעי החברה, שמתמחה בהייטק, נותן לך קצת מחשוב, קצת תכנות, קצת פייננס, קצת, קצת מכל דבר מחבר, שאנשים יוכלו מתכנתים, אתה לא תהיה מומחה ל... לכתוב תוכנה, אבל אתה כן תדע... כן, אגב, הדברים...
0: היה עם אחד מ... רוני ניר. כן. אני מורא את כן. ה... בהחלט. כי הוא טוב, אומר, הדבר שהכי חסר, כאילו, אחד הגאפים הגדולים זה אנגלית. אנגלית בישראל לא מספיק טובה, יש מלא אנשים שלא, אין להם מספיק אנגלית טובה בשביל להיות בהייטק, זה גם בעיה.
1: נכון, זה גם בעיה, ויש גם, די, מביא אותי לנושא אחר. יש מחסור, קשה להעביר אנשים מהתחומים הרגילים, מהמקצועות הרגילים, לתחום ההייטק. אז יש מה שנקרא מיס-מאץ', אנשים קשה להעביר אותם. ההייטק למעשה פחות או יותר סגור. כמות האנשים שיכולים לעבוד בהייטק, שיש להם את היכולות, מיצו את הכל. מאיפה אתה יכול להביא? אז או שנביא עוד ילדים, זה ייקח קצת זמן, ואנחנו זמן. פה, מדינה מאוד פורייה. אנחנו מובילים בעולם, כריות לעין הרע, אבל איפה שיש לנו, יש לנו את הערבים ויש לנו את החרדים. שאם נצליח להכניס אותם בצורה טובה, זה גם כן יעזור. ויש הרבה פרויקטים לדבר הזה, וזה דבר שעובדים עליו, אבל מאוד קשה. החרדים והערבים באים עם רקע הרבה פעמים בעייתי. דיברת על שפה, אז יש ערבים, לדוגמה, שמתקבלים לאוניברסיטה, כיוון שעושים את הבגרויות בערבית וכולי, אבל לא יודעים את העברית. יש להם מבחן יעיל, שבאים לאוניברסיטה ועושים להם מבחן יעיל, הרבה מהם לא עוברים אותה. וחשוב מאוד לחזק את העברית שלהם, אם רוצים ללמוד, או ללמד אותה בשפה שלהם, בערבית, אבל חייבים לתת להם את הכלים. החרדים אותו הדבר, החרדים, הנשים הן מצליחות לא רע, אבל הגברים הם באים בלי לימודי ליבה. ואני הייתי אחראי בבר אילן תקופה מסוימת על כל הלימודיים של החרדים, ואת הבת אתה נותן לגברים שנה שלמה של מכינה. שאתה מכין אותם שנה שלמה של מכינה, הם לא ידעו חשבון, הם לא ידעו ABC. בהתחלה בכלל, <ע passages OUT> בכלל באמצע שיעור... אגב, יש תזה
0: שאומרת, אבל, שיכולת הלימוד שלהם, בגלל שהם למדו גמרא ובזה, היא יכולת טובה. כלומר, את הגפ הם מצליחים להשתיר בצורה די מהירה. יש תזה כזאת, אנחנו נבדקה. יש
1: גם, אבל זה לא רק הדבר הזה, צריך ללמד אותם ללמוד. באמצע שיעור, שתיים בצהריים, חבר'ה, מינכה. כולם קמים, עוזבים את המרצה והולכים למנחה. צריך לחנך אותם גם ללמוד, וקשה, זה לא פשוט. יש דברים, הם לא למדים, אתה מגיע למישהו בגיל 18, 19, 20, תתחיל ללמד אותו חשבון, ללמד אותו ABC, זה לא דבר פשוט. אבל אפשר, אפשר לעשות את זה, צריך להשקיע. אבל גם לב... יש פה בעיה גם שהאם הם ילמדו לבד או ילמדו עם האוכלוסייה הרגילה. אם הם לומדים לבד, יש טענות, רגע, אנחנו פה עושים הפרדה מגדרית, זה דבר נורא. וגם נשים אסור שילמדו אותם. אבל אם אני אומר, אוקיי, אני לא רוצה שתהיה הפרדה מגדרית, ואני לא רוצה את הדברים האלה, אז אני לא יכול להכניס אותם לשוק. ואם אני רוצה כן להכניס אותם לשוק, אני צריך לעשות איזשהו קומפרומייס, צריך לבוא להתפשר. דברים לא פשוטים, זה, יש דברים בבג"ץ על הנושא הזה, היה בג"ץ על זה שהיתה הפרדה מגדרית אצל החרדים, האם כן ולא, אבל זה דברים שבאמת ישנו, לנו הייתה מזה, היה לנו מזל למדינה שלנו. שנות ה-90, האוכלוסייה גדלה ב-20%. אין מקום בעולם שאוכלוסייה גדלה בכזאת כמות אנשים בצורה כזאת מהירה. הגיעו לנו והגיעו לנו אנשים משכילים. הגיעו העלייה אנשים... העלייה הרוסית
0: אומרים שהיה מדהים למדינת ישראל.
1: מדהים, מדהים. עלייה מעולה של כולם משכילים, אנשים משכילים רובם, והלוואי כל מדינה הייתה רוצה את זה. קיבלנו קפיצה, אתה יודע, שבזמנו רצו ללכת ל... נתנו להם ברוסיה ללכת או למזרח גרמניה או לישראל. למעשה ארה״ב גם נתנה להם. רצתה לתת להם, לשמחתנו, אנחנו הצלחנו לשכנע את האמריקאים לסגור את הדלתות ולא לאפשר להם. ואז הם הגיעו אלינו. ולא רק זה, כשהם הגיעו אלינו, נכתבו על זה המון מאמרים בכלכלה, הם הלכו והשפיעו, בדרך כלל כשאתה מגדיל את היצע העבודה, השכר יורד. ראו שהשכר לא ירד, וראו שהאבטלה לא למה? כיוון שנתנו להם מענקים, נתנו להם מענקים נכונים, אנשים קיבלו כסף, הלכו לשוק לקנות. כשאתה הולך לקנות, המעסיק צריך להעסיק עוד עובדים, אז את מי הוא מעסיק? את
0: אנשים אל... מהשכלה... לא, אבל אתה
1: צריך עוד עובדים, אז מה, יש לך עכשיו מהגרים, את מי אתה לוקח?
0: את המהגרים, בכלל... לא, אתה לא
1: לוקח את המהגרים, אתה לוקח מישהו זר שאתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע מי זה האלה. Okay. נכון? אתה לא תיקח את המאגרים, הועסקו הישראלים המובטלים, אז זה עזר כבר לישראלים המקומיים לקבל שכר. אותם מובטלים שהמהגרים המשיכו לצרוך כיוון שהם קיבלו סל קליטה מאוד יפה. בסל קליטה הזה אפשר להם ללכת לסופר לקנות, רופאים שהיו צריכים לעבור התמחות והיו צריכים לעבור בחינות, הם לא ישבו בבית ואמרו אני לומד, קיבלו את הסל קליטה והלכו ועבדו כשומרים ועבדו כמנקים וכדומה, שהגדילה להם עוד יותר את ההכנסה, שהגדילה להם עוד מספיק, התחילו גם להכניס את העלייה מברית המועצות לתוך השוק העבודה. ובמעגל הכלכלי הזה, מה שקיבלנו, שהאבטלה כמעט לא ירדה והשכר כמעט לא ירד. דבר מופלא, שזה בניגוד לכל חשיבה מהירה בכלכלה, שאתה מביא כל כך הרבה אנשים. הייתה עלייה או לישראל או לברית המועצות. לברית המועצות, אה, ולשכה, אה... למזרח גרמניה, שם גם נתנו סיילי קליטה לא נכונים, שם האבטלה גדלה והשכר צנח. התופעה... מעניינת, יפה, אבל הדברים האלה חשוב לה. ישראל גם יודעת לדע.
0: לעשות דברים נכון, כאילו, בהיבטים האלה.
1: ישראל יודעת לעשות, אנחנו עשינו הרבה דברים נכונים, עשינו, אתה יודע, היה לנו אינפלציה, עכשיו מתחילים עוד פעם לדבר על אינפלציה, באה אינפלציה, עכשיו כבר מדברים שאולי כבר ליד המחירים. זה
0: עוד
1: אחד כמה המחירים עולים כל הזמן, רמת המחירים זה כמה אתה משלם כיום. אז האינפלציה בישראל יחסית לא גבוהה, בסביבות החמישה אחוז, חמישה וחצי. ארה״ב הגיעה לתשעה ומשהו אחוז. עכשיו אומרים שבארה״ב בשישה חודשים האחרונים הלכנו לשישה חודשים אחרונים לאיזה אחוז אחד, בארץ עוד לא ברור מה קורה, אבל בישראל רמת המחירים מאוד גבוהה. ב-2008, אחרי המשבר, ואחרי, כולם זוכרים את המחאה החברתית וכדומה, כל העולם נכנס למשבר, ירדו מחירים. בישראל המחירים לא ירדו. המחירים נשארו גבוהים. מחירים בישראל הם מאוד מאוד גבוהים. כאילו,
0: סל הצריכה הבסיסי, או אני לא יודע, מחשבים את זה, הוא גבוה יחסית העולם. על נכון. אותו סל אתה משלם פה יותר.
1: נכון. אז זה לא משנה, גם אם אין לי עליית מחירים, אין לי אינפלציה, מלכתחילה המחירים גבוהים. ועל זה צריך לעשות שינויים. צריך לפתוח את המדינה ליבוא, להוריד את הביורוקרטיה, תחרות, 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 להוריד רגולציה. הדברים האלה, האינפלציה משפיעה הכי הרבה על השכבות הנמוכות. הכי הרבה, ומגדיל את האי-שוויון. ולכן, אם אני ממשלה חדשה, אני רוצה חינוך ראשון, ולהשפיע על המחירים. מחירים, ואנחנו, מה שבנק ישראל עושה כיום, שהוא מעלה את הריבית, וה-FED בארצות הברית מעלים את הריבית, הם לא מדברים על רמת המחירים, הם מדברים על האינפלציה. אז הם יכולים להגיע לאינפלציה של אפס, אבל בארץ ישלמו 100 שקל למוצר, ובארצות הברית ישלמו 10 שקלים למוצר, לשני מפלצי אפס. רמת המחירים
0: פה היא, היא, היא גבוהה, סל הצריכה, ממה זה נובע רמת הביורוקרטיה, חסמים וכל הדברים האלה. גם הפריון בארץ אומרים שהוא לא הכי גבוה, זה... נכון. או לא שנתייחס לזה בהמשך.
1: בסדר, <עכשיו> אפשר נעבור לפריון גם. הפריון במדינת ישראל יחסית נמוך. אנחנו עובדים הרבה יותר שעות כמות העבודה אצלנו זה בערך, באירופה עובדים רבע שעות מישראל, אבל הפיריון שלהם הרבה יותר גבוה. כאילו 25% פחות. כן, עובדים, אבל אנחנו... כמה עובד... שעות
0: ממוצע עובדים בישראל?
1: בישראל עובדים, הנה תפסת אותי מספר, גם, אתה יודע, אני כתבתי לי מספרים שאני לא אשכח, ובישראל עובדים את המאה, בשבוע קרוב ל-50, יש כזה 45, אתה רואה, מספר לא בא לי בדיוק, אבל לא נורא, עם כל הדפים שלי, יש יותר מדי דפים וזה מה שקורה. אז uh, אני אלך לפי הזיכרון. Uh, אנחנו עובדים המון, עובדים המון, מרוויחים משהו כמו 48 דולר לשעה, בגדול. Uh, זה נשמע הרבה, כל אחד יעשה וואי, אני מרוויח את ה-200 שקל לשעה, אבל לא, אנחנו מדברים על כמה אתה מייצר. אנחנו מייצרים הרבה. אנחנו בישראל, אנחנו מייצרים, התפוקה, הנפש... הת... התל"ג לנפש הוא בין הגבוהים בעולם. נכון. 52 אלף דולר. פר בן אדם.
0: כן, שזה יותר מגרמניה היום גרמניה,
1: ואחת, 51, צרפת, 44, איטליה, 35, ארה״ב, משיגים אותנו מאוד יפה, 70, אנגליה, 46, אנגליה ירדו אחרי הברקזיט וכדומה, שזה גם סיפור. כן, ישראל
0: יותר אחרי. מאנגליה, זה לא אבל, יאמין. לא
1: יאמין, אבל הפריון שלנו הוא נמוך, כמה אנחנו מפיקים לשעה, הוא נמוך. והשאלה היא לא ברורה למה, האם זה בגלל, אומרים לא זה בגלל החרדים והערבים שלא משתתפים בכוח העבודה. אז הוציאו אותם החוצה. הם לא בשוק העבודה. עדיין, כשאתה עושה את כל החישובים, הפריון שלנו נמוך. ואז אומרים, למה? אז אחת התיאוריות אומרת שיש לנו מיסמט, שאנשים לומדים דבר אחד ועוסקים במשהו אחר. ואז החינוך שלנו, עוד פעם, חזרנו לחינוך, לא מתאים לתעסוקה שלך. או דברים נוספים, כמה שעות, כמה, איפה אתה גר?
0: אני בתל אביב.
1: כמה זמן לוקח לך להגיע לעבודה?
0: היום נגיד, באוטו או ברגל? באוטו, לא ברגל, באוטו. אז בלי פחקים נגיד, שבע דקות. שבע דקות,
1: אוקיי, בסדר. איפה אתה גר? אין לך מיקרופנש?
0: הוא לא, אתה יודע, הוא אופניים. הוא באופניים שבע דקות, כן.
1: ארבע דקות. אז אני גר בנס ציונה, ולהגיע לבר אילן, ששם אני עובד, לוקח 16 דקות, מה שנקרא, ביום שישי בבוקר, שאין שום תנועה. גם ביום שישי כבר יש תנועה. אבל כשאני נוסע לעבודה, לוקח לי... 17 דקות. שעה בערך. אתה זה עולה כן. על גאה, ועומד. כן, לא כן. עומד. פקקים, פקקים. זה פקקים. משפיע על בצורה מדהימה. היית מסע בין כוכבים? אחרת הסדרה הזאת? כן, 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 ברור. תמיד כשאני מלמד את הסטודנטים במבוא לכלכלה, על פריון, על צמיחה וכו', הלוואי שיהיה לנו משאב בסטארט תזיז אותי ממקום למקום. אז אם אני עכשיו בחיפה רוצה להגיע לבר-אלי, אני נכנס למכשיר?
0: אלן מאסק רוצה לעשות את הצינור. אוקיי, האמת, אוקיי, חינוך, אם אתה מדרג את זה, אבל חינוך בי וגם חינוך בעיקר לגיל הרך, וחינוך איכותי לגיל הרך. בהחלט. פריון, זאת אומרת, תמיד יש פקקים ותחבורה ודברים כאלה, שדווקא דברים שמנסים לקדם בממשלה או באופן כללי, אבל אני...
1: כל הממשלות רוצות, בוא נגיד ככה, תמיד היה לנו כנס מאוד גדול עם uh, חברות ביטוח וכולי, שבדיוק התחלפה הממשלה שתיים אחורה, ואמרו, מה היעדים? אז התחילו לדבר על היעדים, אז כשאני הייתי אחראי שם לכנס, אז כשפתחתי, אמרתי, היעדים לא ישתנו. תמיד ישתנו את אותם יעדים. לסדר את החינוך, לסדר את התחבורה, uh, uh, בכל העולם. אוקיי, okay, מה עוד? רגע, אמרנו חינוך. את... אה, אז כמו שאמרנו, אה, להכניס, את, אמר, להכניס את הערבים ואת החרדים לשוק, לשוק התעסוקה. להכניס לימודי ליבה מאוד מאוד חשוב לחרדים, אפילו שיש חרדים שמצליחים. הבנות, לדוגמה, עושות לימודי ליבה. והבנות לומדות ומצליחות. דוגמה מאוד יפה זה המחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן, מחלקה תחת, בפקולטה שלי. יש להם גם קבוצה של חרדיות שלומדות בנפרד, ולהתקבל לתואר, זה בתואר ראשון, להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה מאוד קשה. אחוז הבנות של החרדיות מהתוכנית הזאת מגיעות לתואר שני, הוא אחוז מאוד גבוה. הן מאוד מצליחות, אבל הן למדו תואר ראשון, הן למדו בגרויות, הן למדו לימודי ליבה. זה שפה, שפה של הערבים לעברית, גם אנגלית, דבר מאוד חשוב. היום כבר מגיל הרך, כל מי שנמצא במחשבים, הילדים, כבר מתעסקים באנגלית, הם לא יכולים כבר להתעסק עם לא.
0: <קקקקק> היום בגיל בלדים... הרך בתל אביב, ובר, אתה מרגיש לא בנוח אם אתה לא שולח את הידעת שלך לגן שמדברים בו חוג אנגלית. אה, 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 אוקיי, עוד, עוד דברים. בוא נחזור דווקא אחורה לסדר של הדברים שהכנת, ואז...
1: אז אמרנו, כמו שאמרנו, חינוך, פריון, אמרנו איך אנחנו יכולים, בירוקרטיה. עודף רגולציה, ביבי דווקא מדבר על זה תמיד, הוא תמיד אוהב לדבר על הנושא הזה, אבל אנחנו לא תמיד רואים שזה מה שקורה. אבל מאוד מאוד חשוב ביורוקרטיה לקטין, יש לנו הרבה רגולציה במדינה הזאת. הרבה חסמים, זה משפיע על המחירים, זה משפיע על הרבה דברים. תשתיות, אנחנו באופן לא OECD, אנחנו נמוכים בצורה משמעותית. הפקקים, כל האינטרנט, עכשיו מכניסים לנו אינטרנט מהיר. 5G, ו...
0: דברים כאלה. כן, דבר, כן דבר.
1: אבל אנחנו עדיין מפגרים. איפה? אנחנו עדיין מפגרים אחרי. אבל התחרות, התחרות, תחרות, תחרות, תחרות גורמת הדברים האלה לקרות. עוזרת לקרות. אבל אחר כך יגידו, רגע, אתה צריך גם להגן אותה למקומיים. תגן על התעשייה המקומית, ולכן אתה מכניס מגבלות ומכניס חסמים. חסמים אלה טובים לעזור ל... לא, אבל אם אנחנו רוצים לצמוח ולהתקדם, אנחנו מדינה שצומחת שמת... במהירות, צומחת טוב, אם זה 6-7 אחוזים בשנה, ואנחנו יכולים לעשות את זה,
0: אוקיי, okay, עוד דברים שככה אתה רואה, יש עוד כמה שאלות וכמה גם של הקהל, ובואו ככה עוד נקודות רגע שאתה אומר...
1: עוני, הש... דיברנו, בואו נתחיל, נחזור לתחילה, לתחילה שדיברנו, דיברנו על העוני, דיברנו על ההתפלגות, כמה אנשים מרוויחים קצת, כמה אנשים מרוויחים הרבה. צריך להעלות, אם אנחנו נצליח להעלות את האנשים שנמצאים למטה, הרי בארץ יש לנו משהו כמו 22 אחוז בעוני בישראל מגדירים אותו כאחוז מהשכר החציוני. אז זה למעשה משהו יחסי, זה לא כל כך אבסולוטי. זה אבסולוטי בגלל שזה שכר חציוני. אבל בהודו, איך מגדירים עוני? הולכים ושואלים מה בן אדם צריך לצרוך כדי לחיות. מה כל אהבות המזון, מה הוא צריך. ואז אני בונה סל, ואני רואה מה המחיר הכי נמוך כדי לבנות את הסל הזה. וזה למעשה, מי שאין לו מספיק כסף לקנות את הדברים האלה הוא אני. אצלנו הוא אני באופן... יחסים בצורה מסוימת, כיוון שאם השכר חציוני עולה, אז, ויכול להיות שכמות העניים תעלה, תלוי בהתפלגות. אז יש לנו אנשים עניים, 20 אחוז מהתוצר הולך לרווחה. צריך לחשוב על איך עושים את זה, ואיך מעבירים את הכספים בצורה יותר טובה או יותר יעילה. לעזור לאנשים לצאת, כיוון שהעוני הוא למעשה כמו משקולת שמוריד אותנו למטה. כשנוכל להוריד את המשקולת הזאת, אנחנו... כן, עוני לא זה הרבה דבר.
0: דברים, זה גם פשיעה, זה גם זה, זה בהחלט. אתה יודע,
1: אתה יודע, היית בניו יורק. כן. אז בניו יורק, אתה יודע, ג'וליאני זכה לאיזה כותרת, מה הוא עשה בניו יורק, אתה יודע מה
0: הוא עשה? הוא היה גאון, גם זה לא ככה, אחת התזות ההשקעה דווקא, שאצלנו במרכזי ערים, הרי מה קרה בכל מרכזי ערים, בכמעט כל מקום, כולל תל אביב, הפשיעה השתתה על מרכז העיר, כל האצולה, so called, עברה מחוץ לרמת אביבים, ומחוץ, והמחיר בשדרות חן, מרכז תל אביב היה, הרבה, היה יותר נמוך מ, מרמת אביב, ואז נוצר אה, אה, היפוך, בגלל הרבה סיבות, שכאילו מרכזי הערים חזרו נגדו ידיים, הרבה ניקיון של פשע, וזה, התיירות גם הביאה הרבה מזה שדברים סטודנטליים חיים, ומרכזי הערים הפכו להיות יותר יקרים מאשר...
1: נכון, אבל בואי נראה, אבל ג'וליאני, אתה אמרת ג'וליאני ניקה את העיר. אז ג'וליאני אה, קיבל הרבה כותרות על כך שבזכותו הוא שם שוטרים בכל פינה, הקטין את הפשיעה, נכון. החזיר את ניו יורק בחזרה למפה והוריד. אבל פתאום גילו, אחרי שהוא הלך ועשה הרבה כסף מהרצאות והסביר איך להקטין את הפשיעה ואיך לעשות את זה, גילו תופעה מעניינת, שזה קרה גם בשיקגו, שקרה בעוד ערים במקביל. ולא הבינו, רגע, אבל ג'וליאני קיבל את כל הכותרות. הוא ניקה את ניו יורק. אז בגלל שהוא ניקה את ניו יורק, גם שיקגו התנקתה? וגם ערים אחרות עלו? ואז התחילו לחפש אחורה, וגילו תופעה מעניינת. התופעה הייתה כדור אחד קטן שהשפיע העולם. איזה כדור? שמה זה? מניעת הריון. מניעת הריון, כדור שנות ה-60 נכנס למניעת הריון. ברגע שאנשים... נשים התחילו לקחת את זה, הילודה ירדה, הילודה בדרך כלל היא הגבוהה יותר אצל עניים בארצות הברית. וברגע שהתחילו להקטין את הילודה, אצל העניים בארצות הברית, נדבר על ארצות הברית, לא נדבר על ישראל, כיוון שהעניים זה לא אותם עניים וזה משהו לחלוטין. הילודה ירדה, הפשיעה ירדה, וזה מה שניקה את כל הערים, גם בארצות הברית, גם בניו יורק, וזה
0: לא ג'וליאני שזד... את... הרבה ילדים בבית עני זה מתכונת לא טובה. <מוד> כי... כי אז עד... הוא מחזיר את זה ליכולת ליכול. לעשות את החינוך
1: בגיל הרך, כאילו הכל משפיע על הכל. אז גילו ש... פחות חינוך בגיל הרך, אז... בדיוק, אז גילו שהגלולה עשתה השאלה אם מה שג'וליאניו עשה, זה באמת מה שהוא עשה, או שזה הגלולה, ורואים את התופעה בכל ארה״ב, בהרבה ערים גדולות בארה״ב, שהפשיעה ירדה, הערים התנקו.
0: אז אם הילודה בעולם, בישראל הילודה קצת שלוש ומשהו אחוז הם, אבל אם באופן כללי... ילודה בעולם המערבי היא במגמת ירידה. סך הכול אנחנו אמורים לעבור לעולם עם פחות פשיעה, יותר יציב. אוקיי,
1: okay, אז עכשיו, אוקיי, אז יש לכל דבר שני צדדים. קודם כל, אצלנו בארץ הילודה היא גבוהה, אבל היא לא ילודה, ילודה גבוהה שמביאה אותך לפשיעה. יש לך ילודה גבוהה אצל הערבים שהולכת ו... פוחתת. פוחתת. אצל החרדים... היום זה די
0: דומה, היהודים וה... כן, יש עדיין.
1: עדיין ו... קצת פער, אבל הולך ודומה. אצל החרדים, שהיא גבוהה, אבל עדיין, גם שם גם נראה... גם שם היא יורדת. גם שם, אבל עדיין, אתה יודע, זה אקספוננציאלי, <אקספון> אז מישהו שיש לו 13 ילדים וכולי, אז זה מביא לך עוד 13 על 13, אז במקום 13 היא תביא 10 או 9, או משהו כזה, עדיין המספרים <אקספון> גדולים. ויותר חוזרים, בת... אומרים מבחינת uh, מספרים, אז יש מעבר כזה, אבל uh, אז זה לא אותו סוג של עוני, זה נכון. אבל uh, החשיבות היא להביא, להקטין את כמות העוני הזה. פה דיברתי על עוני איך שהוא משפיע על הפשיעה, משפיעה בארצות הברית שהיה וכדומה, ולא תמיד המשטרה זה מה שצריך לעשות. עכשיו, מצד שני, כשאתה מסתכל על כל העולם, הבעיה שילודה קטנה, אז יש לך הרבה מבוגרים וקצת ילדים.
0: נכון, שזה אגב בעיה לא פשוטה, רואים את זה ביפן, שזה... אני שמעתי כבר על כתבה בתוכניות ביפן, שאתה מקבל נקודות, אם תעזור למבוגר, תקבל נקודות כדי שאתה תהיה מבוגר, יעזרו לך, כאילו ממש...
1: הברה בין-דורית זה נקרא, נכון? נכון.
0: נוצר שם בעיה אמיתית, ובנושא הזה גם בסין הולך להיות את זה, שזה בעיה מבנית.
1: גם בסין, הם אמרו... אבל
0: באירופה זה פחות בעייתי, כי אירופה, יש לה, אחת הסיבות נגיד שלגרמניה גרועה מטורקיה, היא מדינה שהיא בסך הכל או לסין, זה כאילו מדינות שהן פחות... אה...
1: אבל זה מביא אותך לברקזיט, מה קרה באנגליה? אנגליה, היה להם בעיה של מהגרים, הם לא רצו שיהיה להם כל כך הרבה מהגרים שם. והם התחילו להגיד, הרי אם אתה, יש, לך, יש לך דרכון אירופאי, אתה יכול להגיע לאיפה שאתה רוצה באירופה. נכון. בספרד היה להם מקרה שלהם המון עובדים, היה להם המון מהגרים לא חוקיים. רצו להתפטר מהם. איך התפטרו מהם? בן לילה הם התפטרו, הייתה שם אבטלה מאוד לא חוקיים, איך התפטרו מהם? נתנו לכולם בלילה, נתנו להם אזרחות. קיבלו דרכון אירופאי, מה קרה ברגע שהם קיבלו דרכון אירופאי? ברחו לאנגליה, לגרמניה וכו', התפטרו מכולם. היום כבר אי אפשר לעשות את זה. אז איחוד אירופאי לא מאפשר לתת חנינות ככה בצורה. האמת, זה קטע מצחיק, קחו אזרחות,
0: הופ, ברחו ל... נכון,
1: אבל לאנגליה רצו, אבל יש שנאת, או פחד מזרים נקרא לזה, בכל אירופה.
0: באנגליה, וזה זה תחומים בבריאות, בסיעוד,
1: האנגלים לא רצו את המהגרים, הם רצו... אנחנו רוצים להגביל את כמות המהגרים אלינו. לכן אנחנו יוצאים נגד האיחוד האירופי, והצביעו בעד הדבר הזה. בסוף הם הצביעו לצאת מאיחוד האירופי, כשמצביעים מצביר... נגד מהגרים, הצביעו נגד האיחוד האירופי ויצאו מאיחוד האירופי. המהגרים עזרו לאנגלים, הם העלו את השכר שלהם, העלו את התעסוקה שלהם. נכון,
0: זו הייתה טעות, טעות, כיוון איתם... שלא
1: שיצ... הצביעו על לעזוב את האיחוד, נגד המהגרים. אז ברוב העולם יש לנו קצת צעירים, הרבה מבוגרים. נכון, שזה הודו, ואז...
0: ישראל, נכ... ו... ויתר, הרבה, הרבה... לא, שם
1: זה הרבה צעירים, הרבה קצת מבוגרים. כן, כן, לא,
0: כן. לא פירמידה הפוכה, פירמידה רגילה.
1: אבל, ו... אבל, אבל אני רק רוצה להסביר דקה רגע על הנושא של הפירמידה. הרבה פעמים מדברים על הפנסיה, שהצעירים חוסכים וזה מממן את אז אם אין לי הרבה צעירים, אז אין הרבה כסף לממן את אבל זה לא עניין כסף, זה עניין של... של תצרוכת, של ייצור. הצעירים מייצרים, והמבוגרים שהם בפנסיה יושבים בבית ואוכלים. הם לא מייצרים. אתה צריך כוח עבודה שייצר מספיק אוכל לכולם. אז אם יש לך קצת צעירים, אז נכון שהם עושים הפרשות לפנסיה, פחות כסף, לא הרבה כסף, והמבוגרים צריכים, אבל לא, אין מי שייצר לך את המוצרים לאנשים המבוגרים. וזו הבעיה העיקרית, וזה גם יצריך
0: אינפלציה, דברים, כי כאילו יש לך ביקוש, אה, כי, כי זה בעיה. פירמידה הפוכה היא אז פה בישראל דווקא יש לנו פחות הבעיה הזאת, שזה...
1: כן, אנחנו, יש לנו הרבה תופעות מאוד מעניינות בישראל, אם זה תוכנית העיצוב הכלכלית שהייתה בשנות ה-80, הצלחנו לצאת ממנה בצורה מדהימה, אם זה עלייה מברית המועצות, יש לנו דברים מדהימים, ואנחנו באמת מצליחים. כל פעם יש לנו קטר אחר. פעם זה היה תפוזים, פעם זה היה יהלומים, היום זה הייטק, כל פעם משהו אחר. אנחנו חיים בתקופה מדהימה. אני יכול להגיד שהתחיל תקופת הקורונה, אני זוכר שאמרתי, הייתי בלחץ נוראי, אבל כל הזמן אמרתי, אנחנו בתקופה כיפית. אנחנו נראה כל כך הרבה שינויים. תקופה מדהימה, אנחנו חיים בתקופה שנראה המון שינויים. עכשיו פתאום נכנס כל ה-AI. כל הדברים האלה, אנחנו רואים דברים, נגד עינינו, אנחנו רואים כל כך הרבה שינויים, שהיו אנשים שמאז שהמציאו את הטרנזיסטור ועד הטלוויזיה לקח 25 שנה, דברים בקושי זה, אז זה דברים זזים, אנחנו רואים את כל, ה, את כל המדע הבדיוני בעל החיים. כן, אני חושב שזה, שילמדו
0: היסטוריה בעוד 100 שנה, יגידו, זה הדור שחווה הכי הרבה... יכול להיות. שינויים בתקופתו, ממצב שלא היה... ממש. אני חושב, הסבא שלי כל פעם אמר לי, הוא דופתה מאיך יוצא כסף מכספומט, ואיך זה יכול... הוא עדיין מאמין שמישהו נחת על הירח, שזה אמיתי, כאילו... זה באמת... אבל זה מה שחשבו,
1: אדם שנחת על הירח, זה היה וואו. אבל תכלס, בינינו, זה שהוא נחת על הירח לא עשה כלום. זה הטכנולוגיות מסביב, שבזכות... שינו לנו את החיים.
0: שזה... אנחנו לקראת סיום ככה, ואני רוצה לשאול ש... Uh, ויש שם כוחות מכל צדי המגוון הפוליטי, אבל כן אני מרגיש שאנחנו בתקופה נקרא לה יותר uh, מאתגרת. אתה אופטימי או פסימי ולמה? כאילו, כשאתה מסתכל עכשיו קדימה, וכולם מכירים את הבעיות, חלק ממני הפריון, יש גם נושאים של דמוגרפיה, אבל כשאתה מסתכל עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, אנחנו גם, בואו נשכח, אנחנו צוחקים ב-1.9 אחוז בשנה, אנחנו גם מדינה ש... עם כל הפקקים שאמרת, ועוד בעיות גם הולכת בשלושים שנה הבאות אה, פי אחד וחצי בגודל, עוד חמישה מיליון אה, אנשים הולכים להיות פה. כשאתה מסתכל על כל המכלול, כל האתגרים, ואתה מכיר אותם טוב, אתה חוקר את זה. אתה יותר אופטימי, יותר פסימי, ולמה?
1: אז אני בתור בן אדם, אני בן אדם אופטימי. אני תמיד מאמין שבסופו של דבר הדברים יסתדרו. זה לא אומר שאני, ששה, שהמניות והבורסה צונחת, אני נכנס ללחץ, ואז אני מרגיע את עצמי, בסוף זה יעלה, טווח ארוך הכל יסתדר. אני ככלכלן מאמין שכוחות השוק יעבדו, ויעבדו בסופו של דבר לטובתנו. אה, כשמדברים על התחוממות גלובלית, אה, למה לא פותרים את הבעיה? כיוון שכנראה לא הגענו למצב כזה שאין ברירה וצריך להתחיל להשקיע. במלחמות יש לנו את התופעות שאנחנו רואים בדרך כלל את הצמיחה במלחמת... אחרי המלחמות. בתקופת המלחמות, כן, אחרי, לא, בתקופת המלחמות, במלחמת בת... העולם השנייה המציאו לך את הטלפון הסולרי, המציאו לך את הנוסעות מטוסים, המציאו לך כל כך הרבה דברים נוספים, למה לא הייתה ברירה? כשאין לך ברירה, אתה עושה. אבל כשיש לך ברירה, לבחור באלף או לבחור בבית, להשקיע היום. אני בתור ממשלה, אני משקיע היום, זה רק ישפיע בעוד חמש-שש שנים שאני כבר לא בשלטון. למה שאני אשקיע? עדיף לי תמיד לחלק קצת יותר סוכריות היום, שכולם יהיו מבסוטים ויבחרו בעדי. כל ממשלה תעשה כלכלת בחירות. זה כבר נושא אחר, אני, כמו שאמרת, התחום שלי, כלכלת עבודה וגם כלכלת, כלכלה ופוליטיקה. אז הפוליטיקה נכנסת לנו לכל דבר. אבל באיזשהו שלב יהיה מצב כזה שלא תהיה ברירה ונלך לצד החיובי. אז בכלל, בתחום העולמי, בתחום מדינת ישראל, נכון, אז רוצים לעשות שינויים וכדומה, ובסופו של דבר כוחות השוק הם כאלה שידחפו אותנו למקום הטוב. ככה אני
0: מאמין. זה טוב, אז עם האופטימיות הזאתי, אגב, אני גם רוצה להגיד, כי גם בישראל עם מסכים על סתם, וזה נתון מעניין, היינו ממש על סף קריסה פה, כמה פעמים, כאילו, העיצוב הכלכלי, גם אחרי האינתיפאדה וכו', ואז יודעים להתאחד, יודעים שהנס זה דווקא שטוב, ויש שפע, ומדינת ישראל 2022, בואו לא נשכח את זה, אחת השנים הכי טובות בכלכלה הישראלית אי פעם, גם מבחינת צמיחה, גם מבחינת הנתונים, <אז, אז, אז יותר נוח, וכשיותר נוח, אז... אבל,
1: אבל זה נפש האדם, למה יצאו למלחמות? למה יוצאים מלחמות הרבה פעמים? למה יצאו למלחמת ב-73'? כדי להוציא את הדברים נגד מישהו אחר, כדי שאתה רוצה שיש לך מלחמות בפנים, תוציא את זה, אם ראית את בית הקלפים, הציגו את זה בצורה מאוד יפה. תמיד, אם יש לך אויב, זה יאחד אותך, וכשאתה מאוחד אתה עובד טוב, כשאין לך אויב משותף, אז אתה הופך להיות האויב של עצמך. והעיצוב הכלכלי הזכרת, מה שעזר לעיצוב הכלכלי הייתה ממשלת אחדות. הגיעו להסכמה של המעסיקים, תעשיינים, כולם, או הסתרדות העובדים, כולם התאחדו ביחד, לא הייתה אופוזיציה, כולם הלכו לכיוון אחד והצלחנו. אבל כשנלחמים אחד בשני, אז יש תקופות פחות כן. טובות, אבל אחר אבל כך אתה, עובדים לטפות... אתה
0: אופטימיסט, בכל זאת, מידה אחת פשוט שואלים, אז אני כבר... אה, מערכת המשפט, השינויים, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל כן שאלו פה כמה אנשים רוצים לשמוע את אה, דעתך, או, או, או בכלל. כזה גרוע, לא כאילו, עד כמה... תראו,
1: אני לא משפטן. אני לא משפטן, אז תדבר על הנושאים של המשפט... על, 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 המשפ... על האם, האם צריך לעשות ככה או ככה וכדומה. אבל אחד מהדברים שאני כן, כן יכול להגיד, כמו שאמרתי מקודם, ב-83-84, תוכנית הייצוב הכלכלית, הייתה כשהייתה איחוד, הצליחו לעשות דברים ביחד. כשיש התנגדויות, השוק, אם אנחנו מדברים על שוק ההון, שוק ההון לא אוהב אי וכשיש אי ודאות זה יוצר הרבה בעיות. אנחנו רוצים ודאות, לכן צריכים לעשות דברים בהסכמה, בצורה נכונה, ביחד, שתהיה הסכמה כמה שיותר טובה, ולא שכל uh, ממשלה שבאה מרגישה שיכולה לשנות את כל מה שקודמיה עשתה, אז אם אני עכשיו בא ומשקיע במדינת ישראל, ומקים איזה מפעל גדול, והיו חוקים שאפשרו לי, ומחרתיים מתחלפת הממשלה, ועוד פעם משנים לי את החוקים, לא יודע מה יהיה לי, אז אני חייב שיהיה יציבות לטווח ארוך. אז זו שאלה אחרת, אבל יציבות זה דבר מאוד חשוב.
0: טוב, אז סך הכל עם האופטימיות הזאת, גיל אפשטיין, דיקן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן וחבר במכון טאווב, אתה רוצה מילה אחת להגיד על מכון טאווב? כי לא כולם מכירים?
1: אז מכון טאוב זה מכון לחקר מדיניות כלכלית, מכון, מה שנקרא think tank, שהיא עובדת בתרומות, לא מקבלת כסף מאף גורם כדי להשפיע, לא תעשה עבודות לממשל או משהו כזה, וכותבת סקרים וכותבת הרבה חוות דעת וניתוחים שאמורים להיות בלתי תלויים, כדי למעשה להשפיע על מקבלי המדיניות. אז אני שם חבר, אבל הרבה מהמחקרים שאני עושה למחקרים שאני מפרסם, ואני מפרסם בבמות בינלאומיות, כמו שאמרת, אני גם מדורג שישה אחוז. בעולם וכדומה, אחד הדירוגים, אז אני מופיע בכל מיני מקומות, הרבה מהמחקרים אני עושה גם דרכם, אנחנו עושים ביחד, והרבה מהדברים שדיברתי איתך היום הם מכאן, ובתוך בר אילן, ושם, הכל ביחד. מה שהכי חשוב זה שאני עושה את מה שאני אוהב.
0: אז כן, ו... רוא, 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 רואים את זה, וכמה זה, לכל מי שמרוויח מעל 21,000 שקל, ולא, הרגיש טוב עם עצמו, תרגישו טוב עם עצמכם. אתם בעשירון ה... העליון, בניגוד, יש פער בין התחושה של הבן אדם ואיפה הוא עומד. אם אתם אחד מה-35,000, אתם בשלושה אחוז המשתכרים במשק, אז בכלל תרגישו יותר טוב. להשקיע בילדים, אני מבין את זה בעיקר באלף הימים הראשונים. לפני שאתם באים
1: לעומר כדי ללמוד איך לעשות, מה לעשות עם הכסף, קודם כל... תשואה של 13%, כן. 13% זה
0: קשה מאוד להשיג. קשה לילדים
1: תשיגו את זה. ראו
0: להם סיפורים. אבל תחתמו איתם על חוזה
1: כבר כשהם קטנים, שיחזירו
0: שיחזירו, אז להשקיע בילדים, זה כל אחד ב, אה, בצד שלו, שזה, לא הכרתי שזה עד כדי כך. אה, קיצוני, כי הרוב חושבים על, גילים יותר מאוחרים, דווקא זה ב... אלף
1: ימים הראשונים, אה, הספוג, הספוג, אה, אה, אה,
0: הספוג. וזהו, לי היה מאוד מעניין, אה, ובטוח שעוד היה לנו הרבה שיחות אה, בהמשך. עד כאן הפעם, זילה אה, טוב לכולם, גם הרבה כתבו שהיה מאוד מעניין ותודה רבה, ביי בינתיים ונתראה בשידור הבא.
1: <laughs> להתראות, תודה.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.